0: 毒舌商业，犀利解读，透过现象看本质。这里是评论有理。本节目由三十六克高迪传媒联合出品。各位评论有理的听众，大家好，我是李阳。这期呢，我们还接着上一集去聊货币。我发现，随着技术的介入，它越来越回归本质了。就比如“无现金社会”这个说法，三四年前呢，我原来所在的那本杂志，啊、呃，在我作为编辑的一个封面文章里边就下了一个判断说，说你即将要甩掉钱包了。那现在看来，这其实已经是妇孺皆知的事实。我前两天去咖啡馆见一个朋友，因为手机没电了，就管别人借了点现金。付款的时候，老板还挺逗的，他感到挺稀奇的。他现在收十单里面呢，只有三单是付现的，其他的都是走微信或者支付宝。你现在去便利店、去电影院，或者是坐出租车，或者是三蹦子到城铁站，或者是你去买个菜，各种场景吧，你你基本上可以覆盖你的整个生活领域，你都可以通过扫码来支付。这个是中国的一个实际情况。然后在这背后呢，商业领域里边，你看到蚂蚁金服的支付宝和微信的支付，它们之间的竞争非常的激烈，战场已经延伸到海外去了。比如说在我们周边一些国家的机场，或者是说他们的一些知名的购物街上买东西的时候，你都可以通过扫码来支付，就是直接用人民币啊，这样是很方便的。从这个意义上来说，我觉得中国的互联网公司真的是做了一件很了不起的事儿。也抓住了一个巨大的市场，因为中国的智能手机很普及，它绕过了信用卡的阶段，直接就进入移动支付的时代了。各种移动应用、线上线下结合，还有加上微信的这种聊天工具的普及，让移动支付的这种普及教育成本是很低的。在美国或者欧洲呢，现金还是非常流行的。美国可能差一些，因为他们信用卡很发达嘛。那不管是纸币还是硬币，可能在欧洲还用的比较多，包括像日本啊这些国家。所以我钱包里呢，就是因为我上半年去了一趟欧洲，就是钱包已经失去意义了，它里边没装多少现金，没有多少人民币。然后，凡是现金的部分，可能就是上次没花完的欧元一直放在那儿。人们对欧元呢有种种的诟病，还有一些人，比如说像梁文道，好像就提过说，从人文的视角。他是很怀念欧洲当时每个小国家都有自己货币的那个时代，花花绿绿的，很丰富也有趣，不像现在这么单调乏味。但是从商业视角来看呢，统一肯定是意味着效率的提升，所以不管是宋朝，还是说后来元朝，乃至后来啊、呃、美元后来统一天下，然后又促进了国际贸易。然后，包括现在数字货币的出现，又带来了数字产权方面的一些新的启发。统一货币对于商业的好处是显而易见的。当你回顾货币的历史呢，会得出一个结论：几千年以来，从盐到贝壳，再到金币和纸币，货币的演变就是为了使交易更加的便捷和高效。因此，从这个意义上。货币或者数字钱包显然是比现金更方便。从便利性上，我们可以做很多趋势上的分析。比如说，从全球范围来看，可能先获得机会的是信用卡。很多国家呢，智能手机和电信基础设施还没那么普及，在这些市场，信用卡可能只要借助银行现有的网络和商业的网络就可以了。但是，呃，这里边我们需要知道一个事实，就是信用卡其实它本身的普及率并没有我们想象那么高，它只是在美国地区的渗透率非常的高，但是在全球呢，仍有百分之八十五的零售交易是用现金来完成的。所以说，对大家来说，那还是一个非常大的蓝海市场。货币的发展趋势其实可以断定就是货币的消失。我们来看这个事情呢，不要太割裂。比如说，认为移动支付就是移动支付，比特币什么就是比特币。然后你们一个是去中心化，一个是不是去中心化的？其实从那个最终端的用户的角度来看呢，他们没有什么感觉的。数字货币其实这个概念是应该是广义的。那支付宝和微信支付，这个呢就是相当于把货币给数字化了。不再发生货币在物理上的这种转移，或者比如说到美元的时候，它也是天然是一种电子货币啊。比方说，美联储每印刷一百美元，那远在欧洲或者其他一个什么国家，就得拿出价值一百美元的货物来跟它换。它其实也不用把美元从 A 国运到 B 国发生物理上的转移，那它其实就是一种电子货币嘛。所以呢，到最后我们会发现，货币本质是什么呢？货币就是信用，那反过来说，信用也可以当做货币。在货币诞生以前，就是啊，很早很早以前，人们是以物易物的那个年代。那个时代为什么以物易物？就是因为没有建立起信用。比方说，他们跟自己认识的人、自己亲属就不会做这种交易。在这种情况下呢，贸易是一种零和的游戏，因为在以物易物的交换当中，人们不相信自己的交换对手。也不依靠信用达成交易，因而在这种交换当中就会有竞争的因素，每一方都会试图占据上风。所以说，我们说货币促进了民主和人类文明，它带来了最可贵的东西就是信用。信用就是货币，这事儿怎么理解？嗯，假如你看过《星球大战》的这个电影的话，你会发现，啊、呃，里边有一个很超前的点就是。它发挥货币作用的，其实是一种被称作星系信用标准的一种东西，简称信用点。那现实中，其实举个小例子，你去一个餐厅吃饭，然后呢，你很可能会遇上这种情况，就是商家说，哎，我给你加盘菜吧，然后呢，你可不可以在大众点评上给我一个五星的评价？这笔生意对他来说其实是很划算的，因为所有的这些五星信用的一个聚合，一定会给他带来更多的用户，那远比一盘小菜值钱嘛。这个聚合，这个信用的聚合，其实对他来说就是相当于货币了。还有就像航空公司或者说大酒店集团的一些积分卡，其实他们都有这种货币的功效。从这一点上看，信用就是去中心化的，它是由市场自然产生的。支付宝呢，我们都知道它对中国商业的一大贡献就是带来了信用。它不仅仅存在于电商领域，未来还将影响线下的生意。你看，马云就是之前啊，最近一段时间他总是提到所谓的新能源嘛，这个东西呢，你不能把它理解为电能啊，或者什么风能之类的这种新能源，指的不是这个东西。他说的是大数据，也就是说。很多人的信用，它的一种聚合物，你的消费行为、消费习惯，这些聚成的大数据是一种新的能源。因为在 BAT 这三家里面呢，它拥有的这个东西是最值钱的，因为涉及到交易的层面嘛。按照《经济学人》的话来讲，呃，他们之前有一期封面就是着重去提了一个概念，就是说大数据就是未来的石油。而且只有大公司能干这个事儿，小公司没什么机会了。未来会形成数据方面的帝国。当然，微信支付和支付宝的竞争眼下是非常激烈的。如果从数据方面看，应该是前者早就超过后者了。毕竟是微信的用户都已经十亿了嘛。而且打开微信刷卡这个行为，大爷大妈都可以做。所以呢，它跟支付宝的竞争应该是海水和淡水的这种关系。这两者的竞争，其实在未来长期来看都是一个非常值得关注的点。经济学家们发现，电子交易的成本比用纸币交易要低个百分之三十到五十。具体这个怎么算出来的，我们不太清楚啊。应该是说，电子交易中涉及的体力劳动比较少。那他们估计呢，如果一个国家的银行开始使用信用卡支付和电子支付，而不再使用纸币的交易，那么该国每年能够节省大约 GDP 百分之一的这种开销，还是非常不可小觑的。未来肯定是智能手机的天下，电子支付会一扫天下。当然，它背后还是银行，货币消失了。比如说，从云南的某个县城到纽约的某个人，可能都会进入一个全球化的市场，人们可以。借此实现更迅速、更多的交易，进而促进一个更加庞大的全球消费群的形成。现在进场支付都实现了，未来可能还会出现生物支付，比如说在你身上弄个芯片，这事儿是非常有意思的。我们上期呢还谈到了比特币啊、区块链、i c o 之类的，我提到了用一个发展的眼光去看世界。嗯、uh, ，以及是说也提到了对 ICO 的封杀，其实是封杀不了的。那你看全球整个趋势就是这样的，因为它是去中心化的，是全球化的，是没办法封杀的，所以只能够是设定一些规则，合理的运用。其实比特币不仅仅是一种货币，它还是一种协议。其实你作为用户呢，压根儿是不用懂这些太底层的东西的。比如说，大家都用过浏览器，那你输入的网址前面自动会出现个 HTTPS， 它其实就是一种协议。所谓的协议呢，就是一整套规则，指导数据在计算机之间交换。那比特币作为协议有什么不一样呢？简单的理解，它能够帮助你把任何一种数字化物品的产权从一方转移给另一方。你说这个东西有什么难的，是吧？它关键字在于转移，而不是复制。比如说像过去的话，我通过 B T 下载一个种子，然后或者是我是说下载一首歌，那你得到的是一个数字拷贝，而且呢，对数字化版权的管理也很多年了，一直是没法杜绝盗版。原文件也也你下完了，它还在那儿吗？那转移的意思就是说。它的产权信息彻底的发生改变，加密信息也变化了，它彻底的属于另外一个人了。它之所以能够安全转移，是因为所有的比特币交易信息都存在互联网上的一个公共账目上，这个公共账目就被称作区块链。区块链上的信息一旦经过编辑，就没有办法再修复。所以说，比特币作为一个区块链的技术，是有很大的想象空间的。因为它能够安全的转移，那就意味着，嗯，这些数字的版权是可以交易的。而且，比特币不仅仅能够帮助眼下 ICO 相关的那些数字代币做交易，它还能够转移所有有价值的数字物品，比如说契约书、数字版权，甚至是美元货币。就我们上面提到，它的电子。货币那个属性。总之呢，区块链技术在金融方面的应用前景是非常广泛的。我记得我在五道口金融学院听料理院长讲课的时候，他一提到区块链这些新技术的时候，也会两眼发光。呃，总之大家都是认为这个是一个很大的未来了。OK， 我们今天谈到了这么多，小小的讨论了一下无现金的社会以及其背后。货币的未来注定会是让货币消失，以及其本质其实就是信用。感谢你的收听，我们下次节目再见。